0: Ich komme heute nicht alleine, sondern mit einem Gast. Ich habe heute eine Mentoring-Kundin von mir dabei, Maike, die uns ihre Kündigungsgeschichte erzählen wird. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Robani und heute ist Maike dabei. Hallo liebe Maike, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns zusammen jetzt nochmal deine Kündigungsgeschichte durchläufst und diese mit uns teilst. Du hast letztes Jahr gekündigt. Erzähl uns bitte allen, wie geht es dir jetzt nach der Kündigung? Ja, hallo erstmal Victoria. Hallo. <lacht> hallo.
1: Ja, ich habe gekündigt. Juhu. Ja, mir geht super, super gut. Ich bin total glücklich über diesen Schritt. Ich bin absolut, ich fühle mich absolut frei und... Ja, glücklich mhm. und ähm, ich bin einfach jeden Tag super dankbar dafür, dass ich halt diesen Schritt gegangen bin. Also dass ich da wirklich jetzt diesen Mut aufgebracht habe und diesen ja schwierigen Schritt gegangen bin und jetzt in dieser in der Freiheit angekommen bin und ich bin so so dankbar und so glücklich und
0: absolut happy. Kann ich sehr sehr gut nachvollziehen. <lacht> Ja, also ging wir damals genauso, dieses befreit sein, endlich raus zu sein und auch endlich so in diese Freude zu gehen und äh, die diese Lebensqualität, die dann auf einmal entsteht und die Lebensfreude, also ja. das ist wirklich etwas total, total Fantastisches und auch unbezahlbar.
1: Ja, absolut, ja.
0: Du hast, du hast ja bisher ja jetzt einen Weg gegangen. Es ist ja jetzt halt nicht so, dass du von morgens aufgestanden bist und gesagt hast, so jetzt kündige ich mal. Mhm. Wie ist denn ähm, wohl, lass uns mal vorher darüber sprechen, weshalb du denn überhaupt kündigen wolltest. Was ist passiert, sodass der Gedanke sich bei dir eingenistet hat? Okay, wie viel Zeit haben wir, Victoria? <lacht>
1: <lacht> ja, warum habe ich gekündigt? Ähm, verschiedene Ebenen, warum ich gekündigt habe. Ähm, ich hatte schon sehr, sehr lange das Gefühl jetzt in mir, dass ich nicht am richtigen Platz irgendwie bin, nicht am richtigen Ort bin in der Schule, dass ich da nicht so leben kann, wie ich mir das eigentlich wünsche. Also das habe ich schon sehr, sehr lange gehabt. Ähm, immer wieder diesen Gedanken... Ähm, Ach nee, Beförderung, nee, mache ich lieber nicht mit, wer weiß, was kommt. Also immer wieder so diesen, schon den Hintergedanken, dass ich vielleicht irgendwann mal gehen möchte. Ja, das war mir zwar nicht so bewusst, aber es war irgendwie immer da. Und dieser Gedanke oder dieser Wunsch äh, zu gehen, der ist halt dann in den letzten im letzten Jahr oder in den letzten, ja, 18 Monaten doch ziemlich stark geworden. Das war einer eigentlich dieser Hauptgründe, mhm. dass ich das Gefühl hatte, da es gibt noch was anderes außerhalb des Schulsystems für mich, äh, da, was da irgendwie auf mich wartet. So, ja, das war das eine. Und dann gibt es natürlich auch Gründe ähm, innerhalb des Schulsystems, warum ich gegangen bin. Also, ähm, ich wollte immer Lehrerin werden. Ähm, mhm. Mir hat das auch Spaß gemacht, also ähm, zu unterrichten, mit den Schülern, mit den Kindern zu sein, hat mir Spaß gemacht. Aber das, was ich wirklich wollte, nämlich Schüler irgendwie oder Menschen weiterzubringen, ähm, zu fördern, irgendwie ähm, zu stärken, das ist doch in dem Schulsystem für mich dann doch zu kurz gekommen. Die Beziehung aufzubauen mit den Schülern in der Hektik des Alltags, sage ich mal, oder auch in der Kürze der Zeit. Also ich bin halt Gymnasium und ich unterrichte Nebenfächer. Und deswegen hatte ich die Schüler natürlich auch immer nur zwei Stunden die Woche und selbst als Klassenleitung dann mit vier Stunden die Woche oder einmal waren es sogar fünf Stunden, hat, hat mir einfach das gefehlt, dass ich einfach so eine richtige Beziehung aufbauen konnte zu den Schülern und das ist einer der Hauptaspekte auch mit gewesen. Ja. Mhm natürlich gibt es noch ganz viele andere Gründe, ja. <lacht> dass ich <lacht> wie sinnlose Aufgaben. Also dass ich oft gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Das wissen wir ja alle, wenn ähm, ich in der Schule arbeiten. Mm. Und auch, dass ich das Gefühl hatte, dass ich zum Teil auch absolut gegen meine Werte arbeite. Mm. Na, also dass ich Dinge machen muss, wozu ich dienstverpflichtet bin, was ich eigentlich gar nicht machen möchte. Und das ja. ähm, hat mir auf Dauer doch dann sehr ähm, nicht gut getan, sage ich mal. Ja, und dann wurde mein Herz immer lauter und hat immer mehr gerufen, Maike, da gibt es noch was anderes. <lacht> ja, und dann bin ich letztendlich ja diesem
0: Weg gefolgt. Mhm. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Die Gründe sind immer vielfältig und die gehen auch wirklich immer sehr in die Tiefe. Es ist mhm. gar nicht so einfach, das so schnell mal eben mit ein paar Worten wiederzugeben, was in einem selbst da passiert auch meist ja über Jahre hinweg. Das äh, ist ein Sammelsurium von sehr vielen Gründen, die alle grundlegend sind für das System. Ja. Dass man gar nicht so ein bisschen sagen kann, na komm, dann schraube ich hier ein bisschen oder da, ein bisschen Teilzeit, ein bisschen dies oder jenes. Mhm. Sondern es ist einfach viel zu grundlegend. Und, ähm, und das kann ich auch, also war bei mir ja genauso.
1: Ja, also ich, ich habe das ja auch alles... Ähm gemacht also ich habe dann ja auch ähm, zwei Kinder bekommen und habe dann auch in Teilzeit gearbeitet habe dann auch, ähm, bin dann jeweils ein Jahr zu Hause geblieben und mhm. fand das natürlich großartig. Also das waren natürlich die Vorteile vom System, dass es mich da auch echt getragen hat in der Zeit. ich Dafür bin ich auch super dankbar. Mhm. <lacht> Aber letztendlich hätte ich mir gar nicht mehr vorstellen können, jetzt Vollzeit zu arbeiten. ja Also ähm, ich sage nur Hut ab vor allen, die Vollzeit arbeiten und dabei noch Korrekturfächer haben. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Also ähm, ich habe in der Oberstufe korrigiert, ja, ähm, aber ich hatte natürlich nicht viele Korrekturen, aber selbst die ich hatte, da habe ich, muss ich ja keinem erzählen, Stunden um Stunden da gesessen. Und ich sag einfach nur Riesenrespekt vor allen, die das wirklich mit Korrekturfächer machen. Ich ja. weiß nicht, wie das funktioniert, aber das war auch einer der Sachen zu sagen, also Korrekturen, Bewertungen, äh, Noten geben, das waren für mich immer die, also die anstrengendsten Zeiten, sage ich mal, weil ich das nicht, also das, hat mir so widersprochen eigentlich dieses Benoten und ja, ja. ist ja auch einer
0: eine, der grundlegenden Gründe weil ja. Benotung und Bewertung und Zeugnisse erstellen schreiben ja. und sowas gehört ja dazu gehört ist ja Teil des Systems ja ich meine klar jeder Job hat
1: Sachen hat kleine Dinge die man nicht gerne macht ja wenn das jetzt bei uns zum Beispiel weil das, was weiß ich irgendwelche Listen sind die wir ausfüllen mussten ja okay aber es waren halt dann einfach so diese immer wiederkehrenden Tätigkeiten, die auch im Schulalltag mir einfach so gegen mich gearbeitet haben. Ne? Mhm. Also, wo ich einfach gedacht habe, nee, das geht jetzt komplett gegen die Bedürfnisse der Kinder. Äh, zum Beispiel, ich meine, müssen Schlagwort zum Beispiel äh, acht Stunden im Klassenzimmer sein. Ja, es ist drei Uhr nachmittags. Ja, mhm. die Kinder sind total durch, haben Lernzeit. Ja und müssen aber bis 15 Uhr jetzt lernen, obwohl die alles andere im Kopf haben, außer jetzt Mathe zu machen oder so. Und da bin ich dann öfter doch auch ein bisschen ähm, ja, in Zwiespalt gekommen, sage ich mal, weil ich dann mit denen zum Beispiel, die dann, denen dann gesagt habe, okay, wir gehen die letzten 15 Minuten raus, wenn ihr vorher arbeitet. Und dann ist das total auf Unmut gestoßen mit meinen Kollegen, die dann gesagt haben, nee, die müssen aber doch arbeiten. Und ich habe gesagt, ja, die müssen sich bewegen. Also, ich war dann immer eher so ein bisschen auf Schülerseite und habe dann gedacht so, ja, aber ich verstehe das ja auch, dass die jetzt nicht mehr ruhig sein können. Es ist die achte Stunde, ja, und die wollen sich jetzt bewegen. Und das war immer so gegen meine eigenen, ja, so also gegen meine eigenen, das heißt Bedürfnisse, also eher so meine eigenen Wertevorstellungen. Ich habe immer gedacht, ja, die müssen jetzt raus, mhm. ja.
0: Ja, ja, das ist so. Also gegen, den, gegen die eigene Werte zu arbeiten ist meines Erachtens auch einer der schlimmsten Sachen überhaupt, weil du in so einer Situation ja im Grunde dich selbst zerstörst und immer wieder Nein zu dir selbst sagst. Weil deine Werte, das ist ja das, was was für dich ja wertvoll ist. Und wenn man immer wieder dazu Nein sagt, ja dann ist es ja kein Wunder, dass irgendwann Frustration, Krankheit und dergleichen kommen. Und deshalb ist es schon äh, nachvollziehbar. Wie war denn jetzt der Weg dahin? Also von dem Wunsch oder von dem Gedanken, kündigen zu wollen, bis dahin, dass du es tatsächlich getan hast und umgesetzt hast? Also es war ein langer Weg
1: mit Happy End. <lacht> mit, dann <doch lacht> mit dann doch recht spontanem Happy End, sage ich mal. Also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, hatte ich ja schon sehr lange den Gedanken irgendwie, in mir drin oder ich sag mal so ein Gefühl, dass ich nicht ewig an der Schule bleiben möchte mhm. und das hat sich dann immer mehr so konkretisiert, sage ich mal, 2019, dass ich immer wieder gedacht habe, nee, ich möchte gerne was noch was anderes aus meinem Leben machen. Ich habe dann, oder nicht angefangen, aber ich habe mich dann in dem Jahr auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung so auseinandergesetzt und habe, immer wieder gedacht, wow, das ist was, was mich so richtig interessiert. Ähm, neben meiner Yoga Ausbildung, wo ich auch immer schon wusste, ja, das interessiert mich, da will ich hin, das ist, das zieht mich richtig, so ja. Und da kam immer mehr die Gedanken, was wäre denn, wenn meine, mein Gefühl, dass ich da noch was anderes war draußen auf mich wartet, wenn das einfach richtig ist, so und das hat sich immer mehr verstärkt und dann bin ich auf deine Seite gestoßen. <lacht> Im Oktober 2019 habe ich dann deine Seite im Internet gefunden und ich war so glücklich, <lacht> das weiß ich noch. Ich habe das sogar in mein Tagebuch geschrieben, so wow, ich habe, da gibt's jemanden, Victoria, die schreibt mir aus der Seele und ich war einfach so so glücklich, weil du hast ja alles das in Worte gefasst, was ich vorher zwar gespürt habe oder auch gefühlt habe, aber so konkret gar nicht formulieren konnte. Und ich habe dann viel auf deiner Seite gelesen, ganz also weiterhin natürlich meine Persönlichkeitsentwicklung und habe immer mehr gemerkt, ja, ich will gehen. Ich möchte auf jeden Fall mein Leben leben. Und ähm, ich habe nur dieses eine. Und jetzt ist irgendwie mal die Zeit, als ich drüber nachdenke, wann ich gehe. Und habe mir dann gesagt, okay, in fünf Jahren, also in fünf Jahren, ähm, werde ich 50, ich sag jetzt, also ich war da 45, ja, und ich habe gesagt, ich schenke mir zum 50. Geburtstag die Freiheit, so, und dann habe ich ja dich kennengelernt, das hat dann ja noch zwei Monate gedauert, bis, bis ich dann mal dich angeschrieben hatte, und dann habe ich ja mit dir gesprochen, und ähm, du warst dann vielleicht so ein bisschen so ein Beschleuniger, ne, weil dann habe ich gesagt, ach nee, fünf, Monate, fünf Jahre ist viel zu lang. Ich gehe in anderthalb Jahren, dann mache ich noch schön mein LK zu Ende und dann äh, mache ich noch dies und das zu Ende mhm. und ähm, gehe halt dann aus der Schule raus. Und dann kam Corona. <lacht> dann kam Corona, dann kam der Lockdown und wir waren ja mehr oder weniger zu Hause. Ich habe dann ja von zu Hause aus viel äh, online unterrichtet, auch mit meinem lk mir hat es aber ehrlich gesagt nichts ausgemacht, dass ich jetzt nicht in die Schule gehen konnte. Ich fand mhm. das ähm, wirklich gut, auch von zu Hause aus mit den Schülern in Kontakt zu sein. Und je stiller es wurde im Außen, desto mehr habe ich dann mein Herz auch gehört und meine innere Stimme, die immer mehr gesagt hat, Maike, tu es jetzt. Wenn du es jetzt nicht tust, wann dann? Ja, Und ich habe einfach so klar gespürt, dass wenn ich noch ein Jahr warte, dass mir dieses Jahr dann ja wiederum an Lebenszeit fehlt, um mein neues Leben zu erschaffen. Mhm. Und ich hatte einfach diesen enormen Drang dann, in diese Yoga-Welt, in diese Yoga Welt, in diese, in diese, ähm, Welt sage ich mal, die innere Welt einzutauchen, dass ich gesagt habe, und dahinter mit dir dann ja gesprochen habe, und ich gesagt habe, weißt du was, ich glaube, ich gehe dieses Jahr noch. Und so kam das dann ja tatsächlich, dass ich dann, im, ich glaube, wir haben im Mai gesprochen, Ende Mai, und dann war für mich komplett klar, okay, ich muss gehen, jetzt sofort, ja, und ich weiß ja. noch, wie ich mit dir gesprochen habe, wo ich gesagt habe, ja, wie soll ich das meinem Schulleiter denn jetzt noch sagen, so sechs Wochen vor den Sommerferien und mein Leistungskurs und so, aber letztendlich waren das ähm, zwar Hürden, aber ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, den Mut hatte, da auch dann mit meinem Schulleiter zu sprechen und auch meinem LK das zu erklären und zu sagen, warum ich gehe und warum ich genau jetzt gehe. Und das haben die auch wirklich, die waren so verständnisvoll, mhm. dass ich einfach froh bin, dass ich dann tatsächlich schon, ja, ähm, ich glaube, ich habe am 3. Juni oder so gekündigt. <lacht> und dann hat es ja. ja noch ein bisschen gedauert, bis ich dann rausgekommen oder bis ich dann letztendlich gegangen bin. Das war ja dann erst am 31.10., aber ich bin super, super froh, dass es so gekommen ist und dass ich jetzt nicht noch, war noch ein Jahr weiter in der Schule geblieben bin, sondern jetzt schon mein neues Leben quasi mhm. mir erschaffe. Ja. Mhm.
0: Ja. Ja, das, ja, das hört sich jetzt natürlich immer so einfach an, mhm. wenn man das nur von anderen hört. Ich kann mich auch ganz gut an unsere Gespräche erinnern, auch so an die letzten Gespräche vor deinem Gespräch mit deinem Schulleiter und mhm. ähm, wie aufgewühlt <lacht> du warst. <lacht> oh Gott. Dieser Zwiespalt und natürlich auch die Situation mit Corona auch irgendwie auch eine Rolle gespielt hat. Ist es jetzt so der richtige Zeitpunkt oder später? Mhm. Und da haben wir es ja auch nochmal besprochen und jetzt hast du es auch nochmal selber gesagt, dass was sehr oft vergessen wird, ist, dass es um das eigene Leben geht. Und mhm. das Leben ja im Grunde Lebenszeit bedeutet. Und wenn du ja. noch mal ein Jahr deine Lebenszeit in etwas oder an einem Ort investierst und in Tätigkeiten investierst, die dir überhaupt gar keine Freude machen, dann heißt es ja, dass du wieder ja ein ganzes Jahr verschenkst. Ja. Und das ist es überhaupt nicht wert. Und dementsprechend ja war das sehr, sehr gut, auch die Entscheidung. Und es gibt auch so einen Punkt, an dem es auch wichtig ist, wirklich seinem Herzen zu folgen, weil alles andere ja sowieso dazu führt, dass man krank mhm. wird. Und es gibt immer wieder Momente im Leben, wo diese Sehnsucht so stark ist, dass es ja auch wehtut, einfach dazu ja. Nein zu sagen. Mhm. Das macht ja krank. Und deswegen, und das war ja bei ja. Allen.
1: ja, genau, so war das. Also diese Sehnsucht war so groß in dieser Corona-Zeit, mhm. dass ich das auch gar nicht mehr ignorieren konnte und auch nicht mehr wegdrängen konnte, sondern wirklich gesagt habe, ja, okay, Jetzt ist der Zeitpunkt, genau jetzt. Und das hat sich so richtig angefühlt. Ja. Und es war wirklich eine Herzensentscheidung. Es war keine Vernunftsentscheidung. <lacht> es war eine Herzensentscheidung. Ähm, gefühlsmäßig war es in der Zeit, das hast du ja auch mitbekommen, war es eine Achterbahnfahrt. Mhm. Ja. <lacht> also ich war schon sehr, sehr glücklich, als ich dann tatsächlich den Gedanken oder das beschlossen hatte, dass ich kündige. An dem gleichen Tag, das ist ja witzig, vielleicht kommen wir später noch zu, an dem Tag, wo ich dann wirklich innerlich Ja gesagt habe, gesagt habe, jetzt kündige ich, heute ist der Tag, ich kündige und ich sage es am Montag meinem Schulleiter. Das war ein Freitag. An dem gleichen Tag kam ja noch diese Ausbildung zu mir, diese Coaching-Ausbildung, die ich ja dann jetzt mhm. auch ähm, angefangen habe, Dass diese Werbung dafür, das kam an dem gleichen Tag, wo ich dachte, das kann nicht wahr sein, aber es war so. Also, ähm, da war ich natürlich total glücklich. Ähm, ja gut, kurz vor der Kündigung, kurz bevor ich in die Schule gefahren bin, mit der Kündigung war ich alles andere als glücklich. Da war ich total, ähm, <lacht> oh <je. lacht> ja genau, du erinnerst dich. Ja, ich erinnere mich. Da war mich. ich ziemlich nervös <lacht> und ja. bin auch vorher schon durch alle meine Ängste einmal gegangen. Also das muss man auch sagen, es war eine Achterbahnfahrt. Ähm, ich hatte ganz oft wirklich auch richtig Angst ja, bin das dann alles durchgegangen, habe hab mich die Angst dann natürlich auch gestellt und letztendlich bin ich dann ja auch in die Schule gefahren und habe diese Kündigung ausgesprochen und das war dann auch wirklich ein toller Moment, also es war wirklich ein, für mich ein sehr, sehr wichtiger Moment, ich habe mich gut gefühlt und ähm, danach war ich auch total erleichtert und ja, dann ist halt die Achterbahn losgefahren. Ne? Davor mhm. war es halt immer so, als sitzt man in dieser Achterbahn. Man, diese Bügel kommen runter und du denkst so, oh nein, oh nein, bitte doch nicht, lass mich noch schnell aussteigen. Oh nein, oh nein. Mhm. Also so ging es mir die Tage vorher. Ja. ja, und danach war es einfach dann gut.
0: Ja, ja, das ist auch, ähm, das ist auch wirklich ein, ein, ein Schritt, den man dann geht und dann äh, ist da auch bombastisch, was da an Hormone auf einmal in einem sprühen. Also, das kann man mit einem Wort gar nicht wiedergeben. Das sind so, pff, das ist echt bombastisch, was da alles passiert. Kann mich sehr, sehr gut an die gesamten Tage erinnern, die, die Gespräche und auch das, was danach war. Und äh, es, ist, es sind immer sehr intensive Tage. Das ist schon sehr krass. Also, ich kann halt vielleicht
1: noch, gerade noch als letztes, vielleicht noch allen ja. empfehlen, die gehen wollen, die auch kündigen wollen. <lacht> Egal, ob jetzt, bin, ja, also jetzt als Lehrer oder wie auch immer. Ähm, bei mir war der Zeitraum relativ lang. Ne? Also von der Kündigung. Ähm, ich wollte ja eigentlich nach dem Sommerferien dann gehen und dann hat sich das ja nochmal rausgezogen bis nach den Herbstferien, also eine Woche nach den Herbstferien. Und das fand ich jetzt schon sehr, sehr lang, dann für mich nochmal diese Zeit. Ich meine, ich habe das. Gemacht, weil natürlich mein, mein Schulleiter wollte das gerne so, weil ich dann auch noch Elternzeitvertretung gemacht habe. Das war auch völlig in Ordnung für mich. Ich habe das auch gerne gemacht. Aber es ist halt schon eine lange Zeit gewesen des Abschieds. Ne? Und mhm. das, man ist halt irgendwie in der Schule, weiß aber, ich gehe ja eigentlich jetzt bald. Und irgendwie war das so ganz, ganz seltsam. Also das würde ich... Wenn ich es nochmal machen würde, verkürzen. Ja. ja und dann nicht auch. nochmal ferien und dann nochmal eine Woche. Ja. ja also das, das ähm, ja. war einfach zu lange rausgezogen. Und das war dann einfach nicht
0: mehr, ja. Ich würde es jedem empfehlen, das kürzer zu gestalten. Genau, genau. Das war eine sehr, sehr lange Zeit und das ist extrem, extrem anstrengend. Sehr, sehr anstrengend für dich gewesen, das, ähm, das ist so. Auf der anderen Seite ist es immer ein Abwägen, dieses friedlich aus der Schule rausgehen zu wollen und das stand ja schon für dich im Vordergrund und dann ähm, war das jetzt in diesem Fall auch nicht anders zu machen. Aber klar, das ist immer eine unglaublich anstrengende Situation, die du aber super gut gemeistert hast. Und das zeigt dann auch für dich, ist es auch ein gutes Zeichen, dass du charakterstark bist, weil es wirklich anstrengend ist. Das ja. äh, ist so. Das ist, äh, das ist irgendwie raus und trotzdem drin und bei allem dabei, aber im Grunde schon längst weg. Das ist immer so ein Hin und Her und das ist ähm, täglich Abschied nehmen, ist einfach zu lang, definitiv mhm. zu lang. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, auf deine Kündigung? Ja,
1: also mein direktes Umfeld, also jetzt ähm, meine Familie. Familie mein und Freunde. Freund. Also, also mein Freund hat mich total unterstützt, ja, total toll. Egal, was ich, was ich, ich habe ihm so oft in den Ohren gelegen, geheult oder voller Freude, alles. Also ja, ich hatte die ganze Palette und der war immer cool, hat immer gesagt, alles ist gut. Und meine Familie hat mich auch super unterstützt. Ich bin so, so dankbar auch dafür. Also ja, dass ich da wirklich von allen motiviert wurde, wirklich meinen Weg zu gehen, dass mir alle gesagt haben, du schaffst das, komm, es ist genau dein Ding, lebe dein Leben. Es war wirklich, das war wirklich super, super toll und auch Freunde ähm, haben mich super unterstützt. Ich habe viele Freunde, die auch Lehrer sind <lacht> und äh, von denen konnten es alle nachvollziehen, warum ich gehe. <lacht> ich glaube, ein paar von denen wären auch am liebsten direkt mitgekommen. <lacht> also von daher kann ich nur sagen, absolut. Ähm, super gut und es fragen mich viele immer wieder, was machst du jetzt, was hast du vor, wie geht's dir, sind absolut wertschätzend, unterstützend, also ganz toll. ja
0: Wie war es bei deinen Kollegen und bei deiner Schulleitung? Ja, meine Schulleitung,
1: das war auch richtig toll, wie er reagiert hat, als ich ihm das gesagt habe. Er war vielleicht ein bisschen überrascht,
0: ja, Weil es sollte <lacht> Kommt nicht alle Tage vor.
1: <lacht> nein, es sollte eigentlich, ja, genau, es sollte eigentlich ein BEM-Gespräch werden. <lacht> das war eigentlich, also so war der, dieses Gespräch terminiert. Ähm, es wurde dann ein ähm, Abschiedsgespräch, nein, noch nicht Abschied, aber zumindest ein äh, Gespräch, wo ich ihm dann ja gesagt habe, dass ich kündige. Mhm. Deswegen war er auch ein bisschen überrascht. Aber er hat auch absolut verständnisvoll reagiert und auch sehr entgegenkommend. Wir haben dann halt, wie gesagt, noch darüber gesprochen, ähm, wie, wann ich dann genau gehe und so. Also von daher absolut äh, wertschätzend und das war wirklich ein tolles Gespräch. Also ich fand es jedenfalls toll. Das ist wichtig. <lacht> ja. Und meine Kollegen, ähm, ja, also ich habe das dann halt einigen Kollegen direkt erzählt. Ähm, manche haben es dann später erfahren, aber ich sag mal so, die allermeisten sind wirklich zu mir gekommen und haben gesagt, boah, Maike, absolut cool, was du da machst. Ja? Einige haben dann gesagt, ja, dass sie eben auch darüber nachgedacht haben oder am liebsten auch gehen wollen und haben mir dann gesagt, warum sie nicht gehen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall haben sehr, sehr viele gesagt, dass sie es auf jeden Fall verstehen. Es gab eigentlich eine Person, die mir das so, die so ein bisschen ihren Unmut da geäußert hat, mir gegenüber, was ich am Anfang auch so ein bisschen verletzend fand. Mm. Ähm, aber es war nur eine Person und mir ist dann auch klar geworden im Nachhinein. Also, erstmal ist es klar, dass es auch Menschen gibt, die es nicht toll finden. Das ist normal, das gehört ja auch dazu. Aber in dem Fall war mir dann auch klar, dass es halt auch ihre eigenen Ängste waren, die sie da auf mich so projiziert hat. Von daher ist das auch in Ordnung für mich. Und wie gesagt, ähm, Klar haben mir auch Leute mal gesagt, bist du sicher und so, ja? <lacht> Meinst du wirklich, kannst du nicht erstmal ein Sabbatjahr machen und so? Also klar, da ja. habe ich alles schon gehört, aber ähm, nee, ich habe da jetzt außer von dieser einen Person, muss ich sagen, war das wirklich ähm, sehr positiv, ja.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön und ähm, das äh, zeigt ja auch für dich, dass du etwas tust, was ja nachvollziehbar ist. Also, es ist zwar für die Entscheidung nicht wichtig, denn es ist ja im Grunde genommen, es ist deine Entscheidung. Und das ist irrelevant, ob es andere nachvollziehen können oder nicht. Ja. Aber es zeigt nochmal, wie krass sich auch das System oder der Lehrerberuf verändert hat, dass andere sofort nachvollziehen können, dass du gehen willst für sich das zwar jetzt noch nicht so richtig vorstellen können, aber nicht sagen, was, oh, der Beruf ist doch toll, hä, wie kommst du denn auf so eine Idee? Also Dass du dann merkst, hm, habe ich irgendwas verpasst? Ja. Das ist schon mal ganz gut. Und das finde ich auch mal sehr spannend zu erleben, weil es bei mir ja nicht so gewesen ist, wie sehr sich das aber schon mittlerweile verändert hat, dass die mhm. meisten das super gut nachvollziehen können. Und diejenigen, die so bewusst dann ihren Unmut dir gegenüber zeigen, weil du gehst. Das ist auch meistens so, dass es meiner Erfahrung nach meistens gerade diejenigen sind, die selber total gerne gehen würden und sich dann auch angegriffen fühlen, also persönlich angegriffen fühlen, wenn das jemand macht, weil das geht ja nicht, das darf man ja nicht. Das ist dann Ihr, ihr Weltbild ist dann zerstört, weil sie dann jetzt gezwungen sind, darüber nachzudenken, weshalb tun sie es denn nicht. Was machst du denn jetzt nach der Kündigung? Ja, du machst verdammt viel, das nicht. weiß ich. <lacht> Gerade mache ich
1: erstmal nicht so viel. Naja, gut, kommt drauf an, wie man es sieht. Genau, genau. Kommt drauf ja, ich an. Ich habe mir jetzt. Ja, also ähm, ich bin ja im, am 1. November quasi ausgestiegen und habe jetzt erstmal zwei Monate. Also ich bin jetzt im dritten Monat, wo ich jetzt wirklich erstmal kein Geld verdiene und ähm, wirklich erst mal runterkomme, für mich bin, in mich reingehe und wirklich gucke, was möchte ich wirklich in meinem Leben, also ich möchte jetzt keine Kompromisse mehr machen, ich möchte wirklich erst dann rausgehen, sage ich mal, mit, mit, mit dem, was ich wirklich machen möchte, wenn ich weiß, was es ist, also wenn ich wirklich weiß, was ist meine Lebensaufgabe, wofür gehe ich jetzt, so und das ist gerade das, was ich jetzt mache, erstmal ähm, viel Zeit mit mir zu verbringen. Mhm. Viel eben halt dann auch ähm, Meditation, Yoga. Ich gehe ganz viel raus in die Natur und verbringe einfach Zeit mit meinen Kindern und ja, einfach erstmal das, was mir wirklich Freude macht und was mir auch Spaß macht. und, <lacht> und das hast du ja auch immer gesagt, Folge deiner Freude. Und deshalb ähm, Möchte ich jetzt halt ähm, mir noch ein bisschen Zeit nehmen, um wirklich rauszufinden, wo das genau hingeht. Aber es wird definitiv was zu tun haben mit äh, Coaching. Ich habe dann ja im August diese Coaching-Ausbildung angefangen. Das macht mir irre viel Spaß. Es wird auf jeden Fall was mit Coaching sein und mit Yoga und ja mit der Natur, mit Bewegung. Ich liebe es, an schönen Orten auf der Welt zu sein. Vielleicht werde ich das auch irgendwie verbinden. Das wäre noch so mein Traum, irgendwie das alles zu so verbinden. Vielleicht irgendwie mit Workshops oder Seminaren, mit Yoga-Coaching, irgendwo in den Bergen ein Seminar oder ein Retreat oder am Meer. Ich weiß es nicht. So in diese Richtung wird es irgendwie gehen. Aber konkret habe ich jetzt noch nichts. Das wächst gerade noch in mir und braucht noch ein bisschen Zeit. Mm.
0: Ja. ja, das ist auch total wertvoll und es ist auch schön, dass du das sagst, dass du dir diese Zeit gibst und dir auch das Ganze gönnst. Also wir sind ja alle schon eher, oder die meisten denken ja immer, das ist dann eine verschwendete Zeit, sowas, es geht ja nicht und sparen eher lieber für ein Auto, für einen Urlaub, aber nicht für so eine Zeit mit sich selbst, so eine Ich-Zeit, wo mhm. nochmal die Zeit auch wirklich da ist, in Ruhe darüber nachzudenken, was möchte man denn überhaupt mit seinem Leben anfangen, weil das kann man einfach nicht, während man, Unterricht vorbereitet oder während man so eben kurz mal Klassenarbeiten korrigiert oder in der Bahn sitzt und zur Schule fährt. Das ist nicht möglich, darüber dann nachzudenken, ja, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Auch innerhalb der Ferien ist das nicht möglich, weil man einfach meist viel zu tief drin ist im Alten, in der alten Energie, in den alten Gedanken, in den alten Mustern. Und da ist diese Zeit, wo wirklich so eine... Zeit, der, in der man ja auch so ein Niemand ist und sich neu entwickelt und so ein neues Ich so zeigen kann und was entstehen kann, ist extrem, extrem wertvoll. Gerade wenn das etwas sein soll, was größer ist, komplett anders ist als das Alte. Weil Das ist auch etwas, was sehr viele vernachlässigen, dass manchmal es auch notwendig ist, in diese Stille zu gehen, gerade wenn man etwas komplett anderes machen möchte. Ja, und vor allen Dingen, schwierig.
1: ja genau, und vor allen Dingen halt auch zu gucken, was sind vielleicht auch die alten Muster und auch die alten Erfolgsverhinderer, warum ich oder warum man halt zum Beispiel nicht woanders hingegangen ist, auch beruflich jetzt, ja, zum Beispiel. Mhm. Also äh, ich habe mich ganz oft gefragt, warum bin ich Lehrerin geworden? Ich meine, ich wollte das unbedingt und ich finde es auch, ich möchte auch nach wie vor Menschen bewegen und Menschen weiterbringen. Ich dachte nur damals, das geht nur in der Schule. <lacht> Wenn ich die Schule zurück muss, <lacht> als Lehrerin. Ähm, aber den Mut, also ich hatte damals, glaube ich, nicht den Mut, so kurz nach, nach dem Abi was komplett anderes zu machen. Also mhm. völlig neu in einer anderen Stadt. Ich hätte so eine Möglichkeit gehabt und ich glaube, mir hat da einfach damals dieser, dieser Mut gefehlt und ich wollte es irgendwie dann, dann doch bequem haben. Also sage ich jetzt mal so als ein Beispiel. und das schaue ich mir halt jetzt gerade alles an. Ne? Was sind das, mhm. was gibt es halt in meinem Leben für äh, Muster, die ich jetzt erstmal auflösen möchte, damit ich mir dann nicht schon wieder das Gleiche erschaffe in der Zukunft, sondern eben jetzt was Neues, damit ich
0: was einen neuen Weg gehen kann. Ja, ja genau, genau, genau. Und sonst ähm, macht man ja im Grunde das Gleiche noch einmal. Ja. So, und überlegt noch einmal und geht noch mal so verstandsorientiert, sicherheitsorientiert noch mal und macht den nächsten Job und dann ist es eher so ein Jobwechsel und gar nicht wirklich dieser Lebenstraum, den man sich selber erfüllen möchte und dieses ganz bewusste Ja zu sagen zu einer bestimmten äh, zu einem bestimmten Leben. Und du sagst ja auch, keinen kein Kompromiss mehr schließen zu müssen, ja. und sondern wirklich das zu tun, was du gerne machen möchtest. Und ja. es ist ja auch so, äh, auch eine schöne Zeit dafür, weil es verändert sich ja auch generell global sehr viel. Mhm. Da äh, ist es auch sehr schön, dann in einem, im eigenen Leben ja auch dann große Veränderungen vorzunehmen. Und da bist du jetzt mhm. gerade in, in einem sehr schönen Prozess. Und ich finde es auch sehr schön, deshalb sage ich es jetzt auch noch einmal, dass du dir das auch gönnst, obwohl oder trotz der zwei Kinder, die du hast. Weil viele ja glauben, naja, mit Kindern geht das ja nicht, da ist irgendwie das Leben jetzt zu Ende und kann man sich gar nichts mehr jetzt erlauben. Und ich finde, das ist äh, noch mal sehr, sehr schön, auch sehr mutig und auch sehr wertvoll, das auch noch mal äh, explizit zu erwähnen, dass ja. du das äh, machst für die ja, Kinder, dass die auch sehen, es geht anders. Mhm. Und äh, für viele, die das immer als einen Grund nehmen, warum es nicht geht, nochmal zu hören, es geht schon. Ja, also da kann ich auch nur, oder möchte ich auch alle ermutigen, auch mit Kindern. Und
1: ich bin da, kann man vielleicht auch noch dazu sagen, ja auch noch äh, quasi alleinerziehend. Also ich habe jetzt zwar einen Freund, <lacht> klar, der hilft mir auch ganz viel, aber ähm, also ich, ich bin getrennt von dem Papa der Kinder und ähm, ja, habe es trotzdem gemacht, weil ich möchte natürlich zum einen auch Vorbild sein für meine Kinder und denen sagen, ihr müsst nicht ein Leben lang in etwas verharren, wo ihr nicht glücklich seid. Und vor allen Dingen, wenn ihr euch später einen Beruf sucht, macht es vom Herzen aus. Also wirklich folgt eurem Herzen und macht nicht einfach irgendeinen Job. So, ja. Mhm. Und, ja, und es geht auch mit Kindern. Also man, klar, wichtig ist jetzt vielleicht, sich ein bisschen Geld an die Seite zu legen, dass man einen bestimmten Zeitraum hat, um das zu überbrücken, aber es geht auch mit Kindern auf jeden Fall. Und ich bin jetzt ja auch mit 45 auch nicht mehr ähm, die Jüngste, sage ich mal, um irgendwo auszusteigen. An die 46 bin ich jetzt ja gerade geworden. <lacht> 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 um, es geht alles. Also, ja, es, es ist, geht, es geht es alles. Es ist dein Leben, es ist mein Leben und um, was du eben gesagt hast, auch dieses Gefühl, einfach mal Ruhe für sich zu haben, mal durchzuatmen. Das Gefühl hatte ich, das war dieses, mit dieses Gefühl, was ich schon so viele Jahre hatte. Immer wirklich dieses Gefühl, ich wünschte, ich hätte einfach mal Zeit, um alles mal irgendwie zu verarbeiten, mal sacken zu lassen. Und in der Schule, in diesem Hamsterrad, hat ja. das einfach nicht funktioniert. Ja. Hat nicht funktioniert. Also, ähm, das ist einfach, deswegen bin ich ja auch jetzt so dankbar, diese Zeit zu haben und dann kommt es auch auf zwei, drei Monate jetzt nicht an, ähm, die ich mir jetzt wirklich schenke, sage ich mal. Ne? Ja. Weil ich möchte wirklich mein Leben in absoluter Freude halt, also einen Job haben, wo ich in, absolute, in absoluter Freude bin und wirklich auch mit Leichtigkeit mein Geld verdiene. Das ist mein absoluter Lebenswunsch, meine ja. Herzen zu mischen, so und das kann halt das geht nicht auf Knopfdruck und ich merke halt jetzt schon, ich hatte ja am Anfang mal gesagt, ja, dann fange ich im Februar an und baue mir dann da irgendwas auf, aber ich merke jetzt, ich brauche da einfach noch mehr Zeit. Das muss noch ein bisschen reifen und ich gebe mir jetzt diese Zeit, wie gesagt, wenn ich das dann gefunden habe, dann werde ich ja auch Geld verdienen und werde ja, ja auch arbeiten. Ich will ja auch arbeiten, aber erstmal... Ja, und es
0: geht dann ja auch schnell, genau. das ist es ja. ja. Also diese Vorarbeit geleistet zu haben, hilft, dass es danach schnell geht. Und sonst mhm. ist man ja dann im Tun, im Außen immer beschäftigt und beschäftigt sich nicht einmal intensiv mit sich selbst, um mit wirklich Klarheit voranzugehen, sondern tut immer etwas, weil das ja wichtig ist, irgendetwas zu tun, aber es ist dann tatsächlich auch nur irgendetwas. Mhm. Deshalb ist es extrem wichtig, je nachdem, welche Möglichkeiten man hat, sich trotz allem mal eine Zeit zu gönnen, in, dem man wirklich, in der man einfach die Ruhe hat, die Stille hat, um zu schauen, was will man mehr wirklich machen? Was, wohin soll die Reise im eigenen Leben gehen? Und einige schaffen es in den Ferien, für einige ist es möglich, für andere ist es nicht möglich. Für andere ist natürlich jetzt auch die Corona-Zeit eine ganz mhm. gute Möglichkeit, weil da passiert ja im Außen ja eh gar nichts. Da kann man das auch für sich nutzen, um zu sagen, okay, wo soll es im Leben hingehen? Was möchte ich äh, mit meinem Leben anfangen? Das ist sind wichtige Fragen. So, du hattest ja vorhin schon gesagt, dass du die Seite gefunden hast und wir haben ja zusammen auch gearbeitet. Ähm, erzähl nochmal, wie hat dir denn das Mentoring geholfen, deinen Wunsch zu kündigen, tatsächlich zu realisieren?
1: Ähm, sagen wir mal so, wenn ich dich nicht gehabt hätte, dann wäre ich heute nicht hier, wo ich jetzt bin, nämlich frei. <lacht> Juhu, ich freue mich. <lacht> nee, also ganz ehrlich ohne dich wäre ich jetzt auf jeden Fall noch nicht heute hier. Das ist klar, weil ähm, ich habe das ja wirklich für mich schon so verbucht gehabt, dass ich dann halt in anderthalb Jahren kündige. Das war für mich eigentlich auch von der Vernunft her erstmal so klar und durch unsere Gespräche, durch das Coaching mit dir, ähm, auch durch deine dann natürlich durch die Blogs, die ich gelesen habe, ist mir dann ja immer immer klarer geworden, dass das nicht mehr so lange dauern soll und dass es auch möglich ist, das vorher zu tun. Und da hast du mich ja wirklich auch durch meine Ängste und Sorgen gut durchmanövriert, dass ich durchaus meinem Schulleiter sechs Wochen vor den Sommerferien noch sagen kann, dass ich gehe. Und es war auch gar kein Drama. Es war alles gut, die Unterrichtsplanung hat wunderbar noch funktioniert für ihn. Und von daher ja, kann ich dir nur Danke sagen.
0: Sehr, sehr gerne. Ja. Sehr, sehr gerne. Ich finde es ja total bereichernd für die Gesellschaft und für die Welt, wenn es Menschen gibt, so so wie du jetzt, die glücklich sind und zufrieden sind. Weil dann sind natürlich auch alle Menschen um dich herum ja auch zufrieden und glücklich. Das ist ja wirklich eine... Unzufriedenheit, die man als Lehrer hat, die kann man gar nicht verstecken und die zeigt man auch im Privaten und darunter leiden dann auch alle anderen. Also ob es der Partner ist, die Kinder sind, die Eltern sind, die Freunde sind, für die man eigentlich nie Zeit hat. Und wenn man sich mal trifft, dann klagt man ja nur, Kann ich ja aus meiner eigenen Zeit als Lehrerin. Und ähm, demnach finde ich das total schön und es freut mich auch sehr, dass du also, so glücklich und zufrieden bist.
1: Ja, also was auch ganz wichtig nochmal für mich war, war das Gefühl, das war ja auch schon, als ich auf deine Seite gestoßen bin, dass ich nicht alleine bin. Mhm. Ja, Also dieses Gefühl, was ich immer vorher hatte, da habe ich immer eher gedacht, oder oh, stimmt ja was nicht mit mir, dass ich jetzt so denke, wieso denken das alle anderen denn hier nicht? Oder warum, ich habe mich dann oft wie so eine Außenseiterin auch gefühlt an der Schule. Dann habe ich deine Seite hier gelesen und dann habe ich gemerkt, ich bin nicht alleine. Ne? Und da gibt es andere, die genauso denken. Und dann, ähm, über dich und über diese Gruppe, wir sind dann ja auch, wir haben ja dann diese Gruppe, mhm. diese Gruppencalls gehabt, wo ja noch andere, ähm, andere Lehrer waren, die gekündigt haben oder abkündigen kündigen wollten, das war für mich ganz, ganz wichtig, dieser Austausch eben, da nochmal zu wissen, wir gehen den Weg zusammen, das war mhm. wirklich toll, das mhm. hat mir einfach ganz, ganz viel gegeben und ganz viel Stabilität und auch Sicherheit in dieser Zeit, wo man ja eigentlich die Sicherheit dann aufgibt erstmal, vermeintlich, und ähm, das war wirklich auf jeden Fall, ja, gut. Du bist quasi mit mir auf das Zehn-Meter-Brett hochgeklettert und hast oben gesagt, so, und jetzt spring. Und das war gut. Sonst würde ich da immer
0: noch stehen. Ja, das, ähm, das stimmt tatsächlich. Das ähm, ist wirklich so eine... So eine, so, so, schwierig, diesen Sprung zu machen, das ist, dass es sehr hilfreich ist, jemanden zu haben, der mit einem hochgeht und einen auch wirklich hilft, diesen Sprung zu machen, weil ich natürlich aus der Erfahrung ja weiß, dass erstens danach nichts, nichts passiert, aber außer auch aufgrund der Zusammenarbeit ja auch weiß, wo du gerade stehst, dass ich auch weiß, dass du das auch kannst, dass du das auch machen kannst, diesen Sprung, und dass da wirklich nichts passiert. Also. Also wenn ich dann weiß, okay, das ist jetzt besser, diesen Sprung noch nicht zu machen, es ist noch zu früh, mhm. ist es auch klar, dass ich das dann auch sagen würde. Aber bei dir war es ja nicht der Fall. Und das ist, finde ich, ja auch immer ganz schön, diese Zusammenarbeit zu haben, die auch über einen längeren Zeitraum ist, um sich auch kennenzulernen um dann auch einschätzen zu können. Ist dieser Schritt, der so groß ist von der Person, auch wirklich... Umsetzbar oder ist das dann jetzt ähm, ein Schritt, der einfach zu groß ist oder noch zu groß ist? Du hast
1: mich auch nicht runtergeschubst von oben. Ich bin ja schon allein gesprungen. Aber du hast mir gut ja. zugeredet. <lacht> als, als ich da oben mit schlotternden Knien stand. Ich
0: erinnere mich gut. <lacht> ja, es, es sind auch, also ich erinnere mich auch an diese Gespräche total gut, weil es so unglaublich intensive Zeiten ist, also emotional hm. so intensiv ist, dass die auch lange haften bleiben. Hm. Ja, einfach so unglaublich viel passiert. In ähm, Also in, in, in dir ist so unglaublich viel passiert, was äh, nachvollziehbar ist und logisch ist. Als andere wäre auch komisch. Also, wäre auch total merkwürdig, wenn es nicht so gewesen wäre. Was ist denn jetzt das, was du gerne äh, zu zuallerletzt noch den Lehrerinnen und Lehrern und Beamtinnen, Beamte, die jetzt zuhören, mitgeben möchtest?
1: Ja, also erstmal habt ihr alle meinen absolut riesengroßen Respekt und meine absolute Wertschätzung für das, was ihr jeden Tag da leistet, an den Schulen oder auch sonst wo, wo ihr arbeitet. Ich ziehe jeden Tag meinen Hut da für euch, wirklich. Ich kann einfach nur sagen, wenn du das Gefühl hast, so wie ich das hatte, nicht am richtigen Platz zu sein, nicht am richtigen Ort zu sein und dir dein Herz da quasi das mitteilt, dann folge deinem Herzen. Absolut, weil das ist dein Leben. Du hast nur dieses eine, zumindest mit diesem Körper. Mhm. Und go for it. Geh mhm. für deine Träume. Geh jetzt los. Mach es. Tu es. Es ist gut. Yeah. Ja,
0: also, sehr schöne Worte. Vielen herzlichen Dank. Tu es. Kann ich auch nur sagen. Ja. Kann ich nur wiederholen. Tu es. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank dir.
0: Sehr gerne. Ich hoffe sehr, das Gespräch mit Maike hat dich inspiriert und auch motiviert, für dich selber loszugehen und auf deine eigenen Gefühle zu achten. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Und natürlich freue ich mich schon drauf, dich auch nächste Woche Montag um 7 Uhr zu sprechen. Wenn du magst, können wir uns auch auf YouTube sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.